0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina! Hallo Kim! Cheers! Oh, das war ein schönes Gläserklirren. Ja, hattest du schon mal eine toxische Beziehung?
1: Oh Gott, nein, ich hoffe nicht. Also nicht, dass es mir bewusst wäre. Also, nee, so direkt nicht, würde ich sagen. Okay. Du etwa?
0: Nee, ich auch nicht. Also wir haben wir heute als Thema, kann man ja vielleicht mal vorwegnehmen. Wenn ja. aus Liebe Hass wird. Genau. Bei mir wird zum Beispiel aus Eifersucht getötet, weil sie krankhaft
1: liebt. Bei mir ist es Habgier.
0: Bei dir ist es dann doch Habgier. Hattest du denn schon mal einen sehr eifersüchtigen Partner?
1: Oh ja. Oh ja. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffentlich <lacht> erzählen sollte.
0: <lacht> Aber
1: rückblickend betrachtet lache ich drüber. Ich hoffe er auch. Falls du das hier hörst, ähm wir nehmen grüße es als Witz. Liebe grüße, wir nehmen es als Witz auf. Da war ich mit meiner damaligen Mitbewohnerin mhm. und ihm im Krankenhaus in der Notaufnahme, mhm. weil meine Mitbewohnerin eine Nierenentzündung hatte, eine Nierenbeckenentzündung genau. Und wir hingen dann in der Notaufnahme und mussten natürlich ewig warten. Und man, man kennt es, ne? Klassiker. Mhm. Also in der Notaufnahme man wartet ewig. Und ich hatte mit einem äh, Kumpel geschrieben, den ich mhm. schon ganz viele Jahre kenne. Und ich habe irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, worum genau es ging. Auf jeden Fall hat er mir irgendwas geschrieben und ich habe total gelacht. Ich fand es super witzig mhm. und habe ihm dann halt geschrieben, okay, das war wirklich lustig. Mhm. So. Und da meinte er so, na immerhin bringe ich dich noch zum Lachen und hat mir so ein Kuss-Emoji mhm. hinterher geschickt. Und ich habe das meinem damaligen Freund gezeigt, weil es halt wirklich, wirklich witzig war, was er gesagt hat. Ich weiß leider nicht mehr, was es war schon ein paar Jahre her, aber es war wirklich lustig. Und ich habe es meinem damaligen Freund gezeigt. Und er hat sich halt, er hat mitten in dieser Notaufnahme plötzlich voll die Szene oh, gemacht. Oh peinlich. Und es war mir auch richtig peinlich. <lacht> <lacht> und ich saß da so und Jesse schon so, guckt schon so zur Seite so, oh, ich kenne die gar nicht, die sitzen nur zufällig neben mir so ungefähr. Die
0: gehören nicht zu mir. Und dann hat
1: er voll den Aufriss gemacht. Also er hat jetzt nicht gebrüllt oder mhm. so zum Glück, aber es haben halt trotzdem schon alle geguckt. Ja, natürlich, das kriegst du ja, ja auch mit, wenn da irgendwie... So peinlich. Ja. Und dann ist er aufgestanden und rausgegangen. Mhm. Und hat dann irgendwie vor dieser Notaufnahme gestanden und halt original alle Leute guckten mich an. Und ich saß da einfach so und dachte so, oh mein Gott. Wo, wo kann Schein.
0: ich im Boden versinken? Ja.
1: Gibt es einen Notausgang? Ach, du
0: ahnst es nicht. Ja,
1: das war echt peinlich. Das war auch richtig furchtbar. Und ich habe ihn dann nach zehn Minuten irgendwie irgendwann wieder rein zitiert und meinte hm. so: Hast du dich jetzt
0: beruhigt? Ja, das macht es ja meistens nicht. Möchtest schlimmer. du jetzt wiederkommen, bitte? Hm.
1: Vor allem das größere Problem war, er war mit dem Auto da. Scheiße. <lacht> wir durften ihn auf gar nicht Fall gehen lassen.
0: <lacht> Mist aber Verdammt, auch. Verdammt, ja. Na gut, ja. ja. War auf
1: jeden Fall super unnötig. Aber, ja.
0: Was wir immer machen da.
1: So. Gut. Wollen wir, wir starten? Ja, legen wir los. Heute bist du dran. Heute fange ich an. Ich bin gespannt, was du zu meinem Fall sagst. Ich habe vorhin auch schon zu Alina gesagt, ich, habe, ich meine mich zu erinnern, dass ich den Fall in irgendeinem Podcast schon mal gehört habe, vor ewig langer Zeit. Mhm. Und ich habe heute tatsächlich ganz viele Podcasts nochmal durchgesäppt, Aber ich habe es nicht wiedergefunden. Also wenn True-Crime-Profis hier am Start sind, die noch wissen, welcher Podcast das war, schreibt uns gerne bei Insta eine Nachricht. Dann möchten wir natürlich auch mal ganz kurz... Die äh, Kolleginnen und Kollegen, die das vor uns behandelt haben, einmal kurz ja. das einmal widmen quasi. Ja. Okay, dann steigen wir ein. Ja, dann setze ich mich mal gemütlich in ihr. Mach mal. Christine ist bereits in Kindheitstagen angetan von Pferden. Sie liebt Tiere, sie liebt das Reiten, die Stallarbeit. Schon in jungen Jahren weiß sie, dass sie später beruflich mit Pferden arbeiten möchte. Am liebsten auf einem eigenen Hof. So beginnt sie eine Ausbildung zur Pferdewirtin auf einem Hof in Oranienburg. Dort lernt sie auch den Springturnierreiter Robin kennen. Sie teilen sich ihre Leidenschaft für das Reiten und die Pferde und auch Robin möchte später einen Reiterhof erwerben und Pferde züchten. Er stellt sich vor, hochwertige Pferderassen zu züchten und zu erwerben, möchte damit vermögend werden. Die beiden verlieben sich und werden schon im Frühjahr 2011 ein Paar. Cornelia, die Mutter von Robin, möchte ihren Sohn und seine Partnerin in der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen. Sie pachte daher im Herbst 2011 einen Pferdehof mit 2,5 Hektar Land in Wutzels, wo kurze Zeit später Robin, Christine und Cornelia einziehen. Schon wenig später verloben sich Robin und seine geliebte Christine. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Doch der Hof trägt sich nicht. Robins Vorstellung unterscheidet sich von der Realität. Cornelia kann die Pacht nicht mehr bezahlen und Robin versäumt immer mehr Zahlungen für Strom, Autoversicherung und Tierarzt. Oft hatten Robin und seine Mutter noch die Kurve gekriegt, aber die finanzielle Schieflage der beiden und die Tatsache, dass der Hof zu wenig Geld abwirft, lassen sich nicht mehr leugnen. Ihnen wird schon bald der Pachtvertrag gekündigt. Sie müssten den Hof bald räumen oder jede Menge Geld anschaffen, um ihre Schulden schnellstmöglich zu bezahlen. Die finanzielle Situation ist Christine allerdings nicht ganz bekannt. Das geträumte Luxusleben liegt zwar noch in weiter Ferne, aber sie kommen doch über die Runden, denkt sie. Im November 2011 möchten Robin und Cornelia von Christine, dass sie eine Risikolebensversicherung abschließt. Das sei so üblich bei der Arbeit auf dem Hof, könnte schließlich immer mal etwas passieren. Robin und Cornelia hätten auch eine, die von Robin auch zugunsten von Christine. Im Falle eines Todesfalls müsste der Hof ja abgesichert sein. Christine stimmt zu, lässt sich untersuchen und unterzeichnet am 1. Dezember 2011 den Versicherungsvertrag über 250.000 Euro. Was Christine zu der Zeit nicht weiß, ihr Verlobter und ihre Schwiegermutter in Spee schließen ab Dezember noch sieben weitere Risikolebensversicherungen bei unterschiedlichen Versicherungsgesellschaften auf sie ab.
0: Mir schwamm böse. Hm.
1: Alle mit gefälschter Unterschrift. Bei einem Todesfall sollte Robin nun über 2 Millionen Euro erhalten welcher bei allen acht Verträgen als Begünstigter eingesetzt worden ist. April 2012. Christine, Robin und Cornelia leben noch immer gemeinsam auf dem Hof. Robin verabschiedet sich kurz von Christine, gibt ihr noch einen Kuss. Er müsse schnell etwas erledigen, etwas einkaufen. Er komme bald zurück. Robin verlässt das Haus und fährt zuerst zu einer videoüberwachten Tankstelle, vermutlich um sich ein Alibi zu holen. Christine bleibt mit Cornelia auf dem Hof. Sie bereiten das Essen vor und erledigen noch den Haushalt. Stechender Schmerz. Christine sinkt zu Boden. Blut. Cornelia hatte Christine ein Küchenmesser in den Rücken gestoßen. Aufstehen, denkt Christine. Du kannst nicht liegen bleiben. Cornelia zieht das Messer aus dem Rücken. Schmerzen. So starke Schmerzen. Doch noch bevor Cornelia noch einmal zustechen kann, sammelt Christine all ihre Kräfte. Sie wehrt sich und tritt nach Cornelia. Cornelia steht plötzlich verwirrt und scheinbar orientierungslos im Raum. Lässt das Messer fallen. Christine kämpft mit sich, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. Doch dann öffnet sich die Haustür. Robin kommt nach Hause. Christine schafft es gerade noch, ihm verlobten Wimmern zu sagen, was ungefähr passiert ist. Robin bringt Christine ins Krankenhaus. Keine inneren Organe sind verletzt worden. Trotzdem verbringt sie mehrere Tage auf der Intensivstation. Als sie wieder entlassen wird, zieht Christine sofort zu ihren Eltern. Erstattet Anzeige gegen Cornelia. Doch die Beziehung zu Robin beendet sie nicht. Mhm. Doch das Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wird eingestellt. Die Polizei nahm an, dass sich Cornelia zum Tatzeitpunkt in psychisch gestörter Verfassung befand. Passend zu dieser Annahme hatte Cornelia ausgesagt, ein Blackout gehabt zu haben. Hm. Sie mussten vorsichtiger sein, dachte sich Robin. Das war knapp. Seine Mutter hätte ins Gefängnis gehen können. Sie mussten sich etwas anderes einfallen lassen. Robin und seine Mutter denken weiter nach, wie sie Christine töten könnten, ohne ins Gefängnis zu müssen ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Nach langen Internetrecherchen werden sie fündig. Kaliumchlorid. Sie würden sie einfach vergiften. Noch besser, sie würden sie vergiften lassen. Mhm. Es gibt da doch dieses Mädchen auf dem Hof, denkt sich Robin. Die steht schon ewig auf mich. Und die nächsten Wochen wird Robin damit verbringen, Tanja schöne Augen zu machen. Eher eine Beziehung in Aussicht zu stellen, immer wenn Christine nicht da ist. Er beginnt eine Affäre mit der jungen Hobbyreiterin, weiht sich schließlich in ihre Pläne ein. Er würde ihr 50.000 Euro geben, wenn sie es tun würde. Tanja stimmt zu. Sie verabredet sich schließlich mit Christine unter dem Vorwand, eines der Pferde vom Hof kaufen zu wollen, auf dem Parkplatz einer Fastfood-Kette. Um den erfolgreichen Deal zu feiern, brachte Tanja eine Flasche Sekt und zwei Plastikbecher mit. Sie hatte den Becher von Christine zuvor mit Kaliumchlorid versetzt, welches Robin vorher aus der Apotheke mitbrachte. Was ihnen zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht klar war, um seine Letalität zu entfalten, muss Kaliumchlorid in die Blutbahn injiziert mm. werden. Also kurzer Disclaimer, Letalität ist quasi die Tödlichkeit einer Vergiftung oder einer Krankheit. Oh. Und Disclaimer 2, Kaliumchlorid hat in höheren Mengen, also über die Blutbahn injiziert, herzlebende Eigenschaften und wird daher auch für das Einschläfern von Tieren verwendet, mm. tatsächlich. Kaliumchlorid wird aber auch in der Lebensmittelindustrie verwendet und als Festigungsmittel oder Geschmacksverstärker genutzt. Oder Kaliumchlorid-Tabletten werden auch in der Medizin bei zu niedrigem Kaliumhaushalt verabreicht. Also es ist jetzt nicht höchst giftig.
0: Total abgefahren, dass ein Wirkstoff zwei so verschiedene Seiten hat irgendwie.
1: Mm -hmm. Ja gut, also du kannst halt hier, also, kannst, also dieser Robin ist ja zum Beispiel auch in die Apotheke gelaufen mhm. und hat halt einfach mal zwei Kilo Kaliumchlorid gekauft. Ja
0: okay, schon ein bisschen auffällig auch Ja, er hat halt gesagt, dass er
1: das als Nahrungsergänzungsmittel für die Pferde füttert. Ah,
0: okay.
1: Ja, und damit ist man halt schon wieder aus dem Schneider. Ja. Zwar könnte Kaliumchlorid auch in großen Mengen durch die orale Einnahme tödlich sein, aber die Dosierung müsste so hoch sein, dass der Sekt ungenießbar wäre. Es würden mehrere Esslöffel der bitteren Substanz eingenommen werden müssen. Christine bemerkte den zweiten Mordversuch also gar nicht. Doch den inzwischen drei Beteiligten ist klar, dass auch dieser Versuch nicht erfolgsversprechend war. Also wird Tanja weiter angestiftet. Sie müssten nun andere Mittel ergreifen. Ein Auftragsmörder. Kurz darauf ruft Tanja ihren Bruder Sven an, fragt ihn, ob er jemanden kenne, der einen Auftragsmord begehen würde. Gott. Sven stellte daraufhin Kontakt zu Steven her. Dieser hatte der Klein Diesen hatte der Kleinkriminelle in einer Einrichtung des betreuten Wohns kennengelernt. 500 Euro würden Sven und Steven jeweils bekommen. Steven stimmt zu. Tanja fährt aus Berlin los und holt Steven aus Dortmund ab. 19. Juni 2012 Robin wird heute bei Christine schlafen, im Haus ihrer Eltern. Nach dem Anschlag ihrer Schwiegermutter in Spee ist Christine noch nicht wieder eingezogen. Sie traute sich nicht. Nachdem Christine eingeschlafen war, schickte Robin eine SMS an Tanja. In dieser hieß es, »Kein Fehlschlag bitte, ein drittes Mal ist unmöglich.« Christine war am nächsten Tag mit einer Freundin im Freibad in Lübars verabredet. Nichts ahnt, dass dort bereits Steven in einem Versteck nur darauf wartete, dass Robin sich hier absetzen würde. Doch Christines Freundin war bereits vor ihnen dort, und wartete auf sie. Robin verabschiedete sich von seiner Verlobten. Ein drittes Mal ist unmöglich, wiederholte er in Gedanken und rief Christine am Abend erneut an. Hey, ich habe ganz vergessen, dir den Scheck zu geben. Komm doch bitte nochmal zum Parkplatz vom Freibad, damit ich ihn dir geben kann. Ich bringe Tanja mit, ihr habt euch doch lange nicht gesehen. Sie freut sich auf dich. Um ca. 22 Uhr trifft sich Christine also mit Robin und Tanja erneut auf dem Parkplatz vor dem inzwischen geschlossenen Freibad. Kaum hatte sie den Parkplatz überquert, dreschte Steven von hinten auf sie los, legte ihr ein Seil um den Hals und zog zu. Ein erneuter Todeskampf beginnt. Tanja, ihr Bruder, Sven und Robin stehen regungslos vor Christine und sehen sich an, wie Steven das Seil immer fester zuzog. So lange bis Christine zu Boden sank. Und noch länger. Erst nach mehreren Minuten lässt er von ihr ab. Christine ist tot. Schon einen Tag später, am 21. Juni, findet eine Spaziergängerin am frühen Morgen die Leiche der 21-Jährigen. Die Polizei vermutet schon in erster Instanz eine Beziehungstat und nimmt Robin noch am selben Tag als dringenden Tatverdächtigen fest. Steven wird bereits eine Woche später in Dortmund festgenommen. Er hatte mit der Tat geprahlt. Mhm. Mhm. Zwei Wochen nach der Verhaftung von Robin hat die Polizei bereits Kenntnis über die finanziellen Schwierigkeiten von Robin und seiner Mutter sowie der Lebensversicherung erlangt. So wird auch Cornelia festgenommen. Später werden auch Steven und Tanja noch festgenommen. Die Beamten kamen zu dem Ergebnis, dass Christine heimtückisch und aus Habgier sterben musste. Eine der Ermittler sagt aus, dass die Täter extrem abgebrüht, brutal und widerwärtig vorgegangen seien. Am 21. März 2013 beginnt der Prozess vor der 35. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin. Die Eltern von Christine treten als Nebenkläger auf. Im Prozess selbst belasten sich die Angeklagten immer wieder gegenseitig. Nur Tanja kann nicht mehr. Sie will die Bilder aus ihrem Kopf bekommen. Sie hält den Druck nicht stand und legt ein umfassendes Geständnis ab. Sie gesteht sich ein, dass sie schlicht und einfach zu beeinflussen sei und dass sie alles getan hätte, um die Zuneigung von Robin zu gewinnen. Am 29. Januar 2015, also erst fast zwei mhm. Jahre später, wird das Urteil gesprochen. Robin und Cornelia werden wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie seien die treibenden Kräfte hinter dem Mordkomplott gewesen. Es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sodass eine Bewährung nach der Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren nicht in Betracht kommt. Steven und Sven werden wegen Mordes bzw. der Anstiftung zum Mord für schuldig befunden und ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Tanja wurde wegen Mordes und des versuchten Mordes ebenso für schuldig erklärt. Aufgrund ihres umfangreichen Geständnisses und der damit einhergehenden Tataufklärung erhielt sie allerdings lediglich eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und 6 Monaten. Also... Halbes Jahr verkürzt, quasi. Mhm. In der Urteilsbegründung heißt es, mit ungehemmter Geldgier und kaum zu übertreffender Gefühlskälte wurde ein Menschenleben vernichtet. Der vorsitzende Richter ergänzt, da hatte sich eine Gruppe von normalen, durchschnittlichen, unscheinbaren Menschen zusammengetan, um ein furchtbares Verbrechen zu begehen. Mit einem unbedingten Vernichtungswellen, völlig unbeeindruckt, von zuvor missglückten Mordversuchen.
0: Oh, da frage ich mich, wie ekelhaft ein Mensch sein kann. Also Voll, wirklich, oder? wie ekelhaft. Mhm. Anders, Also andere Worte habe ich dafür gar nicht.
1: Vor allem, dass er so viele Menschen gefunden hat, die daran teilgenommen haben. Also mhm. am Ende wurden fünf Leute verurteilt.
0: Alter, der eine hat die für 500 Euro umgebracht.
1: Heftig, oder?
0: Ja. F 500 Euro. Also 500 Euro, da kriegst du nicht mal ein iPhone für. Nee, das ist ein Witz. Also, also das ist wirklich ein Witz. Ja. Wie ekelhaft, mhm. wirklich. Wie ekelhaft.
1: Also auch echt gruselig, dass du halt, also diese Beziehung ging ja wirklich von 0 auf 100 hoch. Ne? Also mhm. er hat sie gesehen, sie haben angefangen zu flirten, die sind schnell zusammengekommen, sie mhm. haben sich schnell verlobt, haben zusammen gelebt.
0: Übrigens, total lustig, mhm. äh, bei mir ging das auch so schnell, zumindest mit dem Daten und so. Mhm. Und ich bin auch im Jahre 2011 und 2012, oh, <lacht> Interessant. wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben
1: uns wirklich nicht abgesprochen. Also normalerweise geben wir uns noch, noch die Kürzel für unsere Fälle. Ja, du hast ja das ja hat Alina versäumt.
0: Ja, und du hast alles umgeworfen. <lacht> ich habe
1: auch mal umgeworfen, komplett tatsächlich. Ja. Ich hatte vorher einen anderen deutschen Fall, auch einen sehr krassen Fall, der auch sehr, sehr gut zum Thema gepasst hätte. Mhm. Aber es war sehr, sehr schwer, den zu recherchieren. Man hat das, also man kam an das Urteil nicht ran. Mhm. Also ich habe wirklich alles, alles gegeben, mhm. sehr lange. Aber... Es gab nur Zeitungsartikel und die waren so schwammig. Ja, das war schwierig. Das ja, war schwierig, ja. Medien. Aber auch ein interessanter Fall. Ich kann den Mann ganz, ganz kurz wiedergeben. So das kleine Special.
0: Ja.
1: Da geht es um eine Frau, die ähm, von ihrem, also sie hat ihren Mann kennengelernt in ihrem Job. Sie war mhm. Prostituierte. Mhm. Und die haben sich verliebt, verlobt, geheiratet, sind zusammengezogen. Und dieser Mann Immobilienmakler war sehr gewalttätig in der Ehe. Also er hat mhm. sie immer wieder geschlagen, misshandelt, war sehr grob zu ihr. Sie hat dann eine Affäre mhm. mit einem anderen Mann begonnen und sie haben halt überlegt, wie sie aus dieser Ehe am besten rauskommt. Weil sie ihn aber betrogen hat, wollte sie sich nicht von ihm scheiden lassen, weil sie Angst hatte, dass sie da nichts bekommen würde.
0: Ach, haben mhm. Sie einen Ehevertrag wahrscheinlich geschlossen oder ähnliches?
1: Nee, wenn du beim Betrügen erwischt wirst, hast du, glaube ich, generell weniger Ansprüche das auf ein
0: Vermögen. Weiß ich nicht, tatsächlich.
1: Und deswegen haben sie sich entschlossen, einen Auftragsmörder mhm. zu bestellen. Und der hat bei dem Immobilienmakler einen Besichtigungstermin ausgemacht für eine leerstehende Immobilie, mhm. ist mit ihm da rein und hat ihm, als er die Treppe hochgegangen ist, in den Rücken geschossen. Mhm. Er hat es aber überlebt. Mhm. Also. Glück well done, dann sehr Glück gut. Glück im
0: Unglück. Irgendwie.
1: Genau und das Trio wurde jetzt auch dann kürzlich verurteilt. Mhm. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ihr könnt gerne Auftragsmord Nordfriesland googeln oder Auftragsmord Flensburg. Es war nicht in Flensburg, aber das Amtsgericht Flensburg oder das Landgericht Flensburg hat das, den Fall bearbeitet. Ja. Dann findet ihr Zeitungsartikel dazu und könnt euch da selber einlesen. Aber ja. es war nicht, es ja, war sehr sehr schwer zu recherchieren.
0: Bisschen bis da richtig was kommt, sag ich ähm, mal. Ne? Genau. Soll ich da mal starten? Start los. Okay. Ryan Carter Posten war 28 Jahre alt, als er im Jahre 2011 die 19-jährige Shayna Huber kennenlernte. Der junge Anwalt und Shayna lernten sich über Facebook kennen, denn sie war eine Freundin des Stiefcousins von Posten. Posten allerdings wollte zu der Zeit ursprünglich keine Beziehung, denn er kam gerade erst aus einer die Beziehung zu seiner ersten großen Liebe endete erst kurz vor dem Kennenlernen mit Shana und trotzdem begannen die beiden relativ schnell, sich zu daten. Zu der Anfangszeit studierte Shana Psychologie in Kentucky und schloss dort sogar Summa Cum Laude ab. Summa Cum Laude ist halt quasi der Abschluss.
1: 1,0. Ja.
0: Nach ihrem Abschluss wollte sie dennoch ihren Master hinterher machen. Doch so richtig funktionieren sollte das junge Glück zwischen den beiden nicht. Posten und Shana führten eine ständige On-Off-Beziehung. In den 18 Monaten, die sie zusammen verbrachten, waren sie mehrere Male bzw. eher unzählige Male getrennt. Doch für Shana war Posten die große Liebe. Schließlich kam er aus einem wohlhabenden Elternhaus, war trainiert, sah gut aus und seine Zukunft schien vielversprechend. Für sie war klar, die beiden gehören zusammen. Sie haben ja sogar dieselben Interessen, denn beide waren sehr politikbegeistert. Eine weitere Gemeinsamkeit war, dass beide studiert haben. Posten hatte sogar mehrere Abschlüsse. Einen in Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Geografie und Geschichte. Wow. All dies machte die Beziehung für sie perfekt. Die Probleme, die sie hatten, schienen sie auszublenden. Als Posten im Jahr 2012 alles beenden wollte, konnte Shana das nicht akzeptieren. Posten war einfach alles zu viel geworden. Er wurde bombardiert mit Nachrichten und Anrufen. Er hatte keine freie Sekunde mehr, keine ruhige Minute. Nicht mal Zeit zum Luftholen hatte er. Das war alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. So wollte er das nicht. Schließlich hing er auch noch ein wenig an seiner Ex-Freundin. Denn er wollte ja ursprünglich gar keine richtige Beziehung. Zwischenzeitlich hatte Posten bereits schon andere Frauen kennengelernt, denn die On-Off-Beziehung, die sie hatten, führte ja offensichtlich zu nichts. Laut Aussagen war es für ihn auch eher eine Liebelei als eine richtige Beziehung. Schäner hingegen tat alles, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie wusch seine Wäsche, kochte jeden Tag für ihn, ging mit seinem Hund und hat auch sonst alles für ihn getan, um die perfekte Frau für Posten abzugeben. Man darf nicht vergessen, dass sie zu dem Zeitpunkt ja nebenbei auch noch studiert hat. Mhm. Doch all dies reichte nicht aus, um die eine Frau für ihn zu sein. Wie bereits gesagt, hatte er ja auch schon andere Frauen kennengelernt und wollte sich nun endlich neu orientieren. Doch das war alles nicht so einfach, denn Shana hörte einfach nicht auf, ihm Nachrichten zu schreiben oder unangekündigt vor seiner Tür zu stehen. So richtig drin konnte er sich also nicht. Am 11. Oktober 2012 lud Posten seine damalige Freundin Shana ins Elternhaus ein. Sie verbrachten dort einen schönen Abend, unterhielten sich, aßen gemeinsam und schauten anschließend noch eine politische Debatte. Da sich alle für Politik interessierten, war das ein gelungener, schöner Abend. Die beiden fuhren sogar gemeinsam nach Hause ins Apartment von Posten. Doch schnell kam es zu Streitereien, denn Posten eröffnete ihr, dass er sie das nächste Wochenende nicht sehen wolle, da er etwas anderes vorhat. Posten hatte nämlich ein Date ausgemacht für das Wochenende. Er wollte sich mit einer bildschönen Frau treffen, mit Audrey Bolton, der frisch gekürten Miss Ohio. Mhm. Auch die beiden hatten sich über Social Media kennengelernt und wollten sich nun endlich treffen und zusammen essen gehen. Ein richtiges Date eben. Ob Shana das bereits zu diesem Zeitpunkt wusste, kann man leider nicht genau sagen. Noch in der Nacht, während Posten schlief, rief Shana weinend ihre Mutter an. Es war drei Uhr, als das Handy klingelte und ihre Tochter bitterlich weinte. Sie hatte große Angst, dass Posten sie verlassen würde und er alles beendet. Schließlich war er ja ihre große Liebe. Kurzerhand setzte sich die Mutter ins Auto und fuhr die 130 Kilometer, um bei ihrer oh, Tochter zu sein. ist eine coole Mutter. Finde ich auch richtig süß. Mhm. Ja. Am Morgen wunderte Posten sich natürlich, dass Shainas Mutter auf einmal in seinem Apartment war. Allerdings dachte er sich nichts groß dabei. Die beiden saßen auf der Couch und unterhielten sich, also nichts Besonderes. Später verließen sie gemeinsam das Haus. Es schien alles normal. Shana wollte sich mit ihrer Mutter einen schönen Tag machen. Also fuhren sie los, was essen und ein wenig shoppen. Posten blieb zu Hause zurück. Ruhe hatte er jedoch nicht, denn auch während sie mit ihrer Mutter unterwegs war, konnte Shana es einfach nicht lassen zu schreiben. Um Aufmerksamkeit zu erhaschen, berichtete sie, dass sie starke Herzschmerzen hätte und nun ins Krankenhaus fährt. Später teilte sie ihm noch mit, dass sie Medikamente bekommen hätte. All dies ist aber nie passiert. Mhm. Und auch Posten war das wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise klar, denn anscheinend ließ ihn das relativ kalt. Er schrieb nämlich nebenbei mit Audrey und teilte mit, wie sehr er sich auf das Date am Samstag freute. Ja. Auf die Nachrichten von Shana ging er gar nicht ein. Nun war es endlich soweit. Es war Samstag. Posten hatte endlich sein lang ersehntes Date mit Audrey. Audrey und er wollten sich im Restaurant treffen. Sie traf zuerst ein und wartete auf ihn. Doch er kommt und kommt nicht. Sie wunderte sich. Doch mit dem, was passiert war, hatte sie nicht gerechnet. Denn Posten war zu dem Zeitpunkt schon tot. Mhm. Am Abend kam aus Postens Apartment folgender Notruf. Ich zeige dir jetzt ein kurzes Stück davon, mhm. denn der geht irgendwie drei Minuten. Das wäre ein bisschen zu lang. Aber man kann das alles äh, auf YouTube finden für die, die es interessiert boyfriend and self-defense what did you kill him with I got a loaded gun in the house tell me where the gun is right now my gun is in the house i, I laid it on the
1: bookshelf where are you i'm standing about from his dead body. okay are you sure that he is dead Also sie hat quasi jetzt selber angerufen und gesagt, dass sie ihn getötet hat.
0: Genau. Also hm. wie man ja hört, ist sie total aufgelöst, mhm. völlig hysterisch und gibt an, dass sie ihren Freund in Notwehr getötet hat. Sie klingt, wie gesagt, sehr hysterisch und sagt dann auch noch später, das hört man jetzt nicht genau, weil es, wie gesagt, einfach viel zu lang sonst wäre dass sie sich total mit ihrem Partner gestritten hätte und er sie aus der Wohnung geworfen habe. Laut der Aussage im Notruf wollte sie lediglich noch einmal in die Wohnung, um ihre Sachen zu holen. Und als sie dann zurück wollte, eskalierte die ganze Situation. Mhm. Er soll sie durch die Wohnung geschubst und nach einer Waffe gegriffen haben. Sie hat laut ihrer Geschichte Posten die Waffe entrissen und in Notwehr auf ihn geschossen. Sie dachte nämlich, er würde sie erschießen wollen. Ähm, dazu muss man sagen, dass Posten Sportschütze war. Das heißt, er hatte tatsächlich Waffen zu Hause. Mhm.
1: Also klingt es erstmal gar nicht so unglaubwürdig. Genau, prinzipiell. Also uns ist jetzt wahrscheinlich klar, dass die Geschichte nicht stimmt.
0: Genau, prinzipiell aber prinzipiell erstmal. Gar nicht so unglaubwürdig ja. im ersten Moment, okay. So, das war dann die grobe Aussage hinter dem Notruf. Was sie in dem Moment nicht preisgab, war, dass sie nicht nur einmal, sondern sechsmal auf ihn geschossen uh -oh. hatte. Einige Schüsse gingen da auch tatsächlich in sein Gesicht. Oh. Als die Polizei ankam, wurde Shana zur Wache gebracht und natürlich auch verhört. Sie verlangte jedoch sofort nach einem Anwalt, sodass das Verhör zunächst warten musste. Denn wie du ja sicherlich weißt, falls es irgendwer nicht weiß, sobald jemand nach einem Anwalt verlangt, darf das Verhör nicht fortgesetzt mhm. werden, sondern es muss gewartet werden, bis dieser eben eingetroffen ist. Allerdings hat Shana nicht gewartet, es sprudelte regelrecht aus ihr. Sie erzählte, oh. erzählte und erzählte. Schon da fielen Ermittlern kleine Abweichungen auf. In ihrer Aussage vor Ort, also auf der Wache, lag die Waffe nämlich auf dem Tisch und Posten griff nicht nach ihr. Er hob lediglich den Arm und sie dachte, er würde nach der Waffe greifen. Doch das sollte nicht das einzig Komische an der Aussage bleiben. Sie sagte zu einem Detective, dass, er, dass der erste Schuss in den Kopf ging und sie nur weitergeschossen habe, da sie sich bereits dachte, dass Posten sterben würde und er nicht unnötig leiden sollte. Mhm. Außerdem war er sehr auf sein Äußeres bedacht und Shana war sich sicher, er hätte eh nicht weiterleben wollen, wenn er durch einen Schuss ins Gesicht verumstettet worden Was? wäre.
1: Aber die Entscheidung, also selbst wenn es so gewesen wäre, die Entscheidung nimmt man ja keinem ab.
0: Sie offensichtlich schon. Oh, ja, well. ne? Zwischenzeitlich verließen die Beamten dann den Raum. Und wie ihr alle wisst, haben Verhörräume ja immer so eine Art Scheibe bzw. Spiegel, wo die Detectives oder Staatsanwälte, was auch immer, dann dahinter stehen mhm. und das noch gucken können, aber sie werden von innen nicht gesehen. Genau, da standen die Detectives dann und sahen, wie Shana die Arme hochriss und schrie, Yes, I did it. Also, ja, ich habe es mhm. getan. In einem anderen Moment sprang sie auf, tanzte und sang The Amazing Grace. Wie ihr euch vorstellen könnt, wann nun auch der letzte Glaube an Notwehr verflogen. Und dieses The Amazing Grace gibt es tatsächlich auch als Video. Das habe ich auch rausgesucht. Mhm. <lacht> Wow. Also, wir das werden einen Teil des Videos auf Instagram veröffentlichen, auf jeden Fall. Genau, das machen wir. Ansonsten findet ihr das auch auf YouTube. Vorher mhm. ist noch ein ganzes Stück vom Rest des Verhörs. Aber das würde hier, wie gesagt, auch einfach den Rahmen springen. Das mhm. ist ein Video von insgesamt knapp sech sechs Minuten. Nicht mhm. 60, <lacht> 6. So. Ab vier Minuten ungefähr fängt sie dann an, zu summen, zu singen, wenn ihr euch das angucken wollt. Das ist halt
1: so. Also sie hätte mal lieber viel mehr... in Also... Kraft in ihre Gesangskarriere stecken sollen, ja. als irgendwie in die Ermordung ihres Freundes, ja. wäre sie besser bei weggekommen.
0: Genau. Ja, wie gesagt, aufgrund dessen war dann eigentlich auch für alle klar, es war keine Notwehr. Vier Tage vor Heiligabend ging die Gerichtsverhandlung dann los. Shana wurde wegen Mordes angeklagt. Sie selber plädierte allerdings nach wie vor auf unschuldig und hielt an ihrer Aussage, es sei Notwehr fest. Aufgrund dessen startete dann im April 2013 ein großes Gerichtsverfahren mit Jury, einem drum und dran. Die Staatsanwaltschaft und die Anwälte des Toten bzw. der Hinterbliebenen sind sich sicher, das war Mord. Als Motiv sehen sie Eifersucht und krankhafte Liebe. Sie gingen davon aus, dass Shana von dem Date mit Miss Ohio wusste, denn auch Shana war mit Audrey via Facebook verlinkt. Oh. Ihr konnte nachgewiesen werden, dass sie in gewissen Streitsituationen mit Posten bis zu hunderten Nachrichten an ihn verschickte. Alle blieben oh unbeantwortet. Doch Shana und ihre Anwälte blieben bei der Notwehrsituation und plädierten nach wie vor auf unschuldig. Ihre Theorie machten sie daran fest, dass Posten angeblich über Facebook jemandem gedroht hätte. Dieser Post sollte zeigen, dass er gar nicht so unschuldig sei, wie alle ihn darstellten. Ebenfalls als entlastend gaben sie an, dass durch die Autopsie nachgewiesen werden konnte, dass er an diesem Abend zwei Medikamente zu sich genommen hätte, die zu Wutausbrüchen führen können. Müssen aber nicht. Eine weitere ganz komische Sache an dem Fall ist, dass die beiden am Todestag von Posten vorher noch an einem Skistand waren. Posten wollte Shane an dem Schießen beibringen. Abends bzw. nachmittags schrieb sie dann einer Freundin, dass sie den ganzen Tag am Skistand waren und das echt toll war. Aber zwischenzeitlich hätte sie sich am liebsten umgedreht und auf Posten geschossen.
1: Oh Gott.
0: Es gab Aussagen von Nachbarn, die unter den beiden wohnten. Diese sagten aus, dass sie keinen Streit gehört hätten. Und die Schüsse waren auch in relativ kurzen Abständen. Erst zwei Schüsse, dann eine kurze Pause und dann die restlichen vier. Auch Shana selbst verwickelte sich mehr und mehr in Widersprüche. Sie wurde letztendlich von den Geschworenen für Mordes schuldig empfunden und bekam 40 Jahre Haft. Doch das sollte nicht das Ende sein. Sie legte Einspruch ein, da ein Jurymitglied selber mal angeklagt wurde. Und das ist verboten. Als Geschworener darf man nämlich keine Vorstrafen haben. Scheiße. Ja, somit wurde der Fall noch einmal neu aufgerollt. Zur Verhandlung kam es dann erst im Jahre 2018, wobei man dazu sagen muss, sie war die ganze Zeit im Gefängnis.
1: Okay, immerhin.
0: In diesem Verfahren kam Shana zugute, in Anführungszeichen, dass sie damals von ihrem Vater und in der Schule sexuell belästigt wurde. Mhm. Sie bekam eine lebenslange Haftstrafe, davon hatte sie zu dem Zeitpunkt ja aber schon sechs Jahre abgesessen. Faktisch muss sie somit nur noch 14 Jahre sitzen und hat dann zumindest einen Anspruch auf Bewährung beziehungsweise eine Chance auf mm. Bewährung.
1: Wird ja oft, aber dann zum Glück ja auch wieder abgelehnt.
0: Genau, ja. aber sie hätte zumindest die Chance ja. dafür. Später sagt Shana noch einmal aus, dass die Beziehung sehr toxisch war, offensichtlich. Äh, angeblich soll Posten sie immer wieder runtergemacht haben, sie unterdrückt haben, ihr gesagt haben, dass sie fett sei und sich die Nase operieren soll, etc., ähm, ich denke, mit der Aussage muss man halt sehr vorsichtig sein. Mhm. Er kann sich nun mal nicht mehr dazu äußern. Ja, ne?
1: man kann es einfach nicht mehr sagen. Ne? Genau.
0: Während ihrer Gefängnisstrafe heiratete Shana sogar. Was? Sie lernte die Transgenderfrau Unique Taylor kennen. Und sie ging im Gefängnis eine Beziehung ein. Unique saß zu der Zeit wegen Raubes. Yannick ist derzeit bereits entlassen und wartet nun auf ihre Shana, welche frühestens im Jahre 2032 aus der Haft entlassen werden kann.
1: Wow. Der kann sie wenigstens keine Terror-SMS schicken. Also jetzt nicht. Ja, Moment, korrekt. Ich. Ja. korrekt. <lacht> <lacht> ja. Aber vielleicht kriegt es ja jetzt wirklich mal hin, eine gesunde, funktionierende Beziehung zu führen.
0: Will man eher wünschen. Ne? Sie mm. war ja auch gerade mal 20, als sie... Ähm, Krass, oder? Also, ich oh, weiß nicht. Ich
1: habe auch echt schon viel krassen Scheiß so mitgekriegt mm. gerade in der Jugend, mm. ne, mit Freundinnen und der ersten Liebe und mm. man vernimmt sich, benimmt sich oft mal ein bisschen verrückt. verrückt. Ja. Es ist einfach so. Ich glaube, jeder hat das schon mal durch. Jeder hat schon mal irgendwas Dummes getan, was Verrücktes getan, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu erlangen ja. oder Mitleid zu wecken man oder aber was aber einen auch Schlusspunkt immer. Muss Punkt finden. Genau, ja aber sechsmal auf jemanden schießen und irgendwie mehrere Male darunter ins Gesicht. Also, ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer sich mal damit auseinandergesetzt haben, wie so ein Kopf aussieht, nachdem es einen Kopfschuss gab. Aber schon bei dem ersten Kopfschuss, durch diesen Druck,
0: mhm. platzt der Schädel weg. Im teilweise. Normalfall. Ja,
1: also... Ja, Im Normalfall.
0: also werden, wenn man ja, das im Film
1: sieht, dass das so eine kleine Eintrittswunde ja. ist und hinten wieder rauskommt, das gibt's so nicht.
0: Nein, also muss schon echt Glück haben, wie in deinem ersten Fall in Folge 1, da haben ja auch mehrere mhm. den Kopfschuss ähm, ja. überlebt, aber da kommt es ja auch immer auf Entfernung, Kaliber und mhm. so weiter und so fort. Und ja. Aber im Normalfall bist du hin, ja. also so salopp, wie ich das jetzt hier auch sage, du bist
1: hin. Ja, und vor allem bist du extrem entstellt. Ja. Das ist ja auch das Ding. Also aber das war ja
0: auch so ihre Aussage. ne? Er war, sehr auf, er war ein sehr, sehr schöner Mann, kann ich dir nochmal zeigen. Ähm, also wirklich, sie war eigentlich auch eine hübsche Frau, mhm. muss man äh, echt sagen. Aber das war ja auch mehr oder minder ihre Aussage dahinter, ne? dass er sehr auf sein Äußeres mhm. bedacht war. Und äh, er hätte deswegen eh nicht weiterleben wollen. Ja gut, aber die
1: Entscheidung sollte man keinem... Hallo, ja. die sieht wirklich gut aus. Also
0: war ein, so. echt ein hübscher Mann, kann man sagen. Ja, definitiv. Das ist auch ein Aber sie ist auch sehr hübsch gewesen oder ist. Auf jeden sie Fall. Ja definitiv. Ja. Na, also eigentlich auch ein schönes. Auch Pärchen. eigentlich ein schönes Pärchen, genau ja. Aber da ist auch nochmal hier Miss Ohio drauf. Wir schicken, uh, wir, wir machen euch das dann in die Story oder als Post ja, müssen genau. wir mal
1: Machen wir. Ähm. Also das ist so krass, wie wie sowas entgleisen kann. Ja. Ne? Ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Folge, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Nummer das war, 9 oder 8 mit den Stalkern.
0: Müsste 9 gewesen sein, Irgendwie so, ich. oder ja. 10 sogar, aber irgendwie so, ja. Nee,
1: 10 war es nicht, oder? Doch, 10? Ach, ist ja auch egal. Ja. <lacht> Wir sind da nicht so gut drin wie Mordlos. <lacht> jetzt schon Überblick verloren. <lacht> Man muss zu unserer Verteidigung dazu sagen, wir haben ein paar Mal die Reihenfolge geändert.
0: Ja, weil es ein paar Aufnahmeprobleme gab. Nennen wir es so. N nennen wir es ein paar,
1: ja, technische Probleme. Jedenfalls ähm, war das daher auch so, dass er sich ja so an dem festgerissen hat, ja. dass er den umgebracht hat. So was ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen kann. Also egal, also bei mir war es zumindest ach das war acht. So, acht, oh Mensch, guck mal egal wie sehr ich irgendwie jemanden geliebt habe,
0: ja.
1: ich hätte mit keiner Sekunde diesem Menschen irgendwie wehtun können. Nee, und das zeigt ja schon, dass entweder was im Kopf ganz und gar nicht stimmt, ja. was nicht böse gemeint ist, sondern halt wirklich Nein, eine psychische Erkrankung ist, zugrunde ja. liegt, oder man verwechselt einfach Liebe mit was anderem.
0: Ja, das hätte mich bei ihr tatsächlich auch mal interessiert, mhm. ob es da irgendwelche Diagnosen gab. Vielleicht hat man dabei auch zum Täterschutz, dadurch, dass sie ja in 32 die Hoffnung mhm. hat, rauszukommen und dann ja auch noch nicht ganz so alt ist. Ja. Ähm, vielleicht hat man das deswegen ähm, nicht veröffentlicht. Ich, Oder ich vielleicht weiß auch gar nicht erst gemacht, weil es eindeutig war. Ne? Genau, das kann ja. natürlich auch sein. Und ich glaube aufgrund dieser sexuellen Belästigung und eventuellen Missbrauches. Mhm. Um, hat man sich dann vielleicht auch gesagt, ja, okay. Wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass das einfach nicht veröffentlicht wurde. Da, denn, ähm, oder also ich habe alles durchforstet, ich habe nichts gefunden. Ja, falls ihr irgendwelche... Das machen wir standardmäßig ja, übrigens. Falls beutet, ihr irgendwelche also Psyche checken. krassen Moves, was Googling äh, angeht, <lacht> drauf habt, äh, versucht ihr mal euer Glück. Schreibt uns gerne auf Instagram. Ja, und let us
1: know. Also wenn ja. ihr besser seid als wir, vielleicht stellen wir euch ein. Genau.
0: Also äh, schreibt uns gerne bei Instagram unter little.evil.podcast. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben jetzt auch, auch ein bisschen
1: an unserer Aufgabenverteilung gearbeitet. Ja, <lacht> ich
0: bin jetzt hier der Social-Media-Boss.
1: Ja, genau. Ich mache nur noch hier die Standard-Posts, die mit der Folge immer zusammen ja. rauskommen, weil ich morgens einfach als erster aufstehe in
0: der Regel. Ja, also nein, eigentlich meistens bin ich eher wach, aber ich kriege es morgens halt auch einfach nicht hin. Ja, gut, Anina
1: ist vor neun für nichts zu gebrauchen, sagen wir
0: so. Zumindest vor den ersten vier Kaffee, ja. Ja, genau. Also ich bin morgens wirklich froh, wenn ich
1: weiß, wie genau, ich reise. deswegen mache ma ich ja. Deswegen mache ich das. Also wenn euch auch unterschiedliche Schreibstile auffallen, Nachrichten beantworten, machen wir tatsächlich beide. Immer mal so, mal so.
0: Ja, im Moment sind es, es halt kommt. noch nicht, auch nicht viele, so dass wir uns dann einfach... Das sagen wir doch so nicht. Naja, wir haben ja jetzt noch oh, nicht so viele Follower, deswegen sporen wir alle an, uns <lacht> zu folgen. <lacht> Und deswegen ist das ja alles noch möglich, dass wir uns ja. da vernünftig absprechen einfach. Ne? Genau.
1: Was ich dir noch sagen möchte, Alina? Hm? Ich habe eine schöne Nachricht für uns. Tammy wir haben 8.000 Hörerinnen und Hörer
0: geklappt. Yeah. <lacht> <Kaboom>. <lacht> ja, danke an euch. Ja, auf jeden Fall. Nur eurem Wegen machen wir den Mist hier.
1: Wie <lacht> ja, schon mal vorab gesagt, würde uns keiner zuhören, wenn wir es nicht tun. Ja, auf und auf zum Auflockern habe ich noch eine super lustige Geschichte vom heutigen Tage für euch. Oh Gott, was ist
0: passiert? Ich habe sie dir extra nicht erzählt. No. Das war schon viel zu peinlich. Weißt du, ansonsten ruft ihr, ihr wisst gar nicht, was hier in meinem Leben los ist, seitdem ich Kim kenne. Ich habe viel ist los. Viel ist Drei Anrufe am Tag normalerweise. Und Kim, ich bin super froh für die neue WhatsApp-Funktion, dass du Sprachnachrichten schneller abspielen kannst. Das Weil bei, ich Kim, bei dir auch schon mal gemacht, ja. Kim gibt es keine ähm, 30 Sekunden Sprachnachrichten. Die ufern so eigentlich. So immer auf so zwei, drei, manchmal auch fünf Minuten aus. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, das ist schon Das halte ich so. für ein Gerücht. Und das weißt du selber. Aber Aline
1: neigt <lacht> auch dazu, in ihren Sprachbilden muss ich so ungefähr 30 Mal zu wiederholen. Ja. Deswegen höre ich mir auch ganz oft tatsächlich deine letzten 15 oder 20 Sekunden mache ich gar nicht ich auch mehr an. Auf.
0: Also bei mir ist genau andersrum, dass ich den Anfang immer nicht höre, weil du fängst immer an, am Anfang zu erzählen, obwohl du mir ja, das schon dreimal erzählt hast und das quasi nur so ein Update ist. <lacht>
1: Gut, kommen wir zu unseren äh, ne, Wir
0: unseren haben also An beide hier. unsere Probleme Wir haben
1: beide <lacht> unsere Probleme Jedenfalls, ich war heute im Homeoffice Ich hatte einen schönen Tag im Homeoffice heute wieder. Ich war die ganze Woche im Büro Ausnahmsweise <lacht> Und war heute im Homeoffice Und ich saß da erstmal so morgens Wie man mich so dann morgens Vielleicht mal kennt. also Hupsi, Hupsi kommt. Vollkommen fertig Vollkommen müde
0: ich glaube, warte mal kurz, ja. ich glaube, der fliegt ungefähr genau hier Okay, Alter, was geht? Hat Ob er ein bisschen schneller fliegen könnte? Hallo? Der fliegt bestimmt schon übel schnell. <lacht> <lacht> der hat bestimmt irgendwie an Bord.
1: Jedenfalls saß ich im Homeoffice heute natürlich vollkommen fertig, mal wieder Kapuzenpulli, ungeschminkt, Brille auf, einfach vor meinem Rechner. Ich hatte heute allerdings zwei Videocalls. Mhm. Und zu diesen Videocalls schlüpfe ich dann mal aus meinem drei Tage getragenen Kapuzenpullover raus.
0: <lacht> das ist so ein Kim-Ding, wie mit ihrer Jogginghose. Erinnert ihr euch an die Story? <lacht> Ey,
1: aber ich trage heute eine Leggings. ja aber nur, weil ich einkaufen war. Also ich hatte den ganzen Tag ja. eigentlich eine Jogginghose an, ja, aber ja. Jedenfalls habe ich mir dann einen hübschen Strickpulli übergeschmissen, der so ein bisschen anständiger und nach Büroarbeit aussieht. Habe meine zwei Videocalls gemacht, alles super. Hatte den natürlich noch einen ganzen restlichen Tag an, weil es ja trotzdem gemütlich und bequem es war dann relativ schönes Wetter und Alina und ich machen es immer so, dass wir an unseren Aufnahmetagen auch abends noch was zusammen essen. Genau. Heute bin ich dran mit dem Einkauf. Also ich mir gar keine Jacke übergezogen, weil es war schönes Wetter und bin mit diesem Pulli, den ich noch anhatte, losgestrahlt. Ich war im Supermarkt. Da habe ich bestimmt eine halbe Stunde irgendwie in diesem Supermarkt tausend mhm. Leute getroffen. Drei Kassen waren offen. War echt viel los. Mhm. Bei meinem Rewe hier um die Ecke. Rewe des Vertrauens. Bei meinem Rewe des Vertrauens, genau. <lacht> Komme zurück nach Hause, steige in den Fahrstuhl und denke so: Irgendwas sieht an meinem Pulli komisch aus. Oh,
0: hattest du keinen BH an?
1: Doch, ich hatte einen BH an, aber ich hatte wohl den, den ganzen Tag auf links an. <lacht>
0: Den ganzen Tag. Und keiner hat mir was gesagt. Hattest du wenigstens so ein Schild hier vorne hängen? Nein. Oh, <lacht> das wäre doch lustiger gewesen. Aber dass du quasi einmal komplett falsch Also war. bei mir
1: weiß jetzt wenigstens die ganze Nachbarschaft, welche Kleidergröße ich trage. <lacht> falls
0: sie mal was spenden wollen. <lacht>
1: genau, also falls einer von euch zuhört, schickt mir doch gerne mal was. So Fragt jetzt
0: mal die Nachbarschaft, was für eine Kleidergröße <lacht>
1: Ja, das habe ich dann im Fahrstuhl gesehen und das war mir auch so ordentlich peinlich. So, und ich bin, ich bin
0: verpeilt, oder? Du bist verpeilt. Sagst du mir jetzt nach dieser Geschichte?
1: Kim ja, hat mir äh. auch
0: heute schon wieder geschrieben, dass sie mal wieder was in ihrer Wohnung verloren hat.
1: Ja, tatsächlich. Das war gestern übrigens. Echt? Ja, es war gestern. Jeder Tag mit dir geht so
0: schnell vorbei. Oh. Oh. <lacht> Schleimscheißer. <lacht> ich wollte jetzt gerade
1: noch was anderes Witziges erzählen, habe es vergessen.
0: Mist. Was hast du gesagt. Ich habe dir erzählt, dass du was in deiner Wohnung verloren hast. Ja. Dass, dass du nicht sagen sollst, ich bin verpeilt, wenn du solche Aktionen reist. Oh Gott, was soll ich denn jetzt gerade sagen?
1: Aber so viel zum Thema, ich bin nicht verpeilt, ne? Ja, was, was soll ich sagen? Gut, Thema wechseln. Wir
0: beenden das, glaube ich, an der Stelle. Äh, wir beenden das jetzt an der Stelle, Wir genau. essen jetzt gleich.
1: Aline hat Hunger wahrscheinlich. Ja, du bestimmt auch. Es geht tatsächlich. Ich habe heute halt so. keinen Mittag gegessen. Oh, tut, tut, tut. Ja. Gut, dann machen ich wir jetzt dann. Schluss. Wir stoßen nochmal an. Ja. Trinken noch ein Glas Vino gleich. Genau. Prost.
0: Und dann... Oh, mit bis, den
1: Gläsern ist Das ist besser, glaube ich. Ja. Die guten alten Ritzenhof weingläser Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.